أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كل منهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب الثامن من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الجاه والرياء نحن في فصل عنوان له الإمام الغزالي بعنوان بيان معنى الجاه وحقيقته تكلم في القراءة السابقة عن المال وما هو المال وما ينفق وما يقتنى وما إلى ذلك وتكلم عن الجاه بوجه الإجمال ثم أراد أن يبين هنا ما هو الجاه إيه معنى كلمة الجاه ولماذا يحرص عليها الناس فقال اعلم أن الجاه والمال هما ركناء الدنيا الدنيا لها ركنين أو لها ساقين هذان الركنان أو هذان الساقان هما المال والجاه المال للإنفاق والجاه للتعاظم بين الناس قال ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها ملك النقود ملك البيوت ملك السيارات ملك الإبل ملك الغنم ملك الأراضي الزراعية ملك ما ينتفع به كل ما ينتفع به من أعيان موجودة في هذه الحياة تسمى مالا سواء كانت نقدا أم لم تكن نقدا طيب ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها معنى الجاه أن يملك الإنسان قلوب أناس يعظمونه ويطيعونه ويكون له بهذا الملك يكون له بهذا التعظيم وبهذا وبهذه الطاعة وبهذا الإجلال والإكبار أنواع من السلطان على هؤلاء الناس وعلى غيرهم ممن يرون جاهه في وسط من يجلونه فينتقل إليهم الإحساس بإجلاله واحترامه وكبر مقامه وعلو شأنه معنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها يعني تعظيمها لصاحب الجاه وطاعتها طاعتها لصاحب الجاه طيب. وكما قال وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير أن يقدر عليها عنده فلوس يقدر يصرفها ويقدر يحوشها ويقدر يدي منها ويقدر يزكيها إلى آخره الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير أن يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ النفس ده سبب الأموال معنا بنشتري ونبيع ونتملك وننقل الملك ونتوارث بهذه الأموال قال فكذلك ذو الجاه كما أن صاحب المال بيملك النقد ليعمل به هذه الأشياء كلها كذلك ذو الجاه هو الذي يملك قلوب الناس أن يقدر على أن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومأربه ده معنى كثير من الناس يغفل عنه الناس تظن أن الجهد شيء مكتسب لا دخل للإنسان فيه وثم لما يكتسب ده شيء معنوي لا أثر له في هذه الحياة الدنيا بينما هو شيء مكتسب من جانب وفي أحيان وشيء يستخرج من الناس يستخرج من القلوب يستخرج من النفوس في أحيان أخرى راغب الجاه وطالب الجاه وعبد الجاه يصنع هذا وهو بيحتاج لهذا الجهل لا لكي يكون كبيرا ومحترما ومهيوبا أو مهابا في نظر الناس فقط وإنما أيضا ليحقق بها مآربه وأغراضه في الدنيا يعني الجاه له نفع مادي ومعنوي كما أن للمال النقدي وغيره نفعا ماديا ومعنويا 
قال فإذا معنى الجاه قيام المنزلة في قلوب الناس أن يكون الإنسان منزلة في قلوب الناس يعني اعتقاد القلوب إيه المنزلة يعني قيام المنزلة قال يعني اعتقاد القلوب لصفة من صفات الكمال في صاحب الجاه ده عالم ده كريم ده معطاء ده مصلح بين الناس ده أمر بالمعروف نهي عن المنكر ده عالم يلجأ إليه في الملمات ده ذكي يستعان بعقله في حل المعضلات هذا هو معنى الجاه أن تنزل في قلوب الناس معانية تفيد إمكان الاستفادة من هذا الرجل أو الانتفاع بجاهه أو الانتفاع بعلم طيب ده عنده صلة بالحكام يقدر يعين لنا أولادنا لما يتخرجوا أو يجيب لنا ترخيص الأعمال اللي احنا مش قادرين نجيبها ده عنده صلة باللي بيصفروا الناس يقدر يعمل لنا وسطة فنسافر نشتغل في الخارج هذا كله من أنواع الجاه التي يستعين بها الناس على قضاء حوائجهم من صاحب الجاه ويشعر صاحب الجاه بسببها أنه فخم وأنه عظيم وأنه فوق بقية الخلق وأنه ليس شأنه شأن بقية الناس لأنه الناس محتاجاله واحتياج الناس إليه بقدر احتياجه إليهم يحتاج الناس إليه بقدر ما يكون هو في حاجة إليهم ليحقق الجهد الجهد يعني هو مش, مش عايزه على الفاضي وعايزه عشان ترتفع مكانته وهم يريدون أن يكون له هذا الجهل ليحقق مصالحهم كأنه في تبادل منافع زي المقايضة في التجارة كده ظاهر قال فبقدر ما يعتقدون من كماله تذعن له قلوبهم بقدر ما يعرفوا أنه هو عنده قدرات وعنده طاقات وعنده أو عنده علم أو عنده مروءة أو عنده سخاء أو عنده شهامة أو عنده نجدة بقدر ما يكون له من منزلة في قلوب الناس بقدر ما تذعن له هذه القلوب تذعن تنقاد وتذعن تطيع وتذعن تسمع وتذعن تقدر ما يقول وبقدر إذعان القلوب تكون قدرته عليها فهنا في تبادل بقدر ما, بقدر ما يعتقدون فيه من كمال يذعنون له وبقدر إذعان القلوب له بقدر ما يقدر عليه يقول لتلمزيته يعملوا كذا يقول لمريدي يعملوا كذا يقول للي بيكرمهم يعملوا كذا يقول للي بضيفهم يعملوا كذا فهؤلاء يستمعون ويطيعون أو يسمعون ويطيعون لماذا؟ لأنهم يظنون به هذا الجهل وهو مستغل فرصة علمهم أو ظنهم أن له جاها معينا لقضاء مآربه وحاجاته ومطالبه الشخصي قال وبقدر إذعان القلوب له تكون قدرته عليها وبقدر قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه للجاه هنا بقى مربط الفرس كل اللولادة اللي فده تبادل المنافع ما فيهوش حاجة لكن تبادل المنافع لا يقف عندها إنما يتطور إلى درجة أعلى اللي هي الدرجة التي يشعر معها فيه أنه عايز الجهدة أنه حريص عليه أنه يحبه كصاحب الأموال المتلتلة الذي لا يريد أن ينفق منها شيئا فهو شعوره بالجاه كشعور صاحب المال بالمال بل يمكن يكون أكثر أو الواقع أنه أكثر قال والمال والجاه شأنان أنا ألخص الآن كلاما كثيرا هو في هذه الصفحات قال الإمام الغزالي ما معناه والمال والجاه شأنان دنيويان يزولان بانتقال العبد من دار الفناء إلى دار البقاء مهما جمعت من مال في الآخر هتموت تسيبه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مالك ما أعطيت يعني ما أنفقت 
ومال وارثك ما أبقيت مهما كان عندك من مال في الآخر مش بتاعك بتاع ورثتك وكل ما يكثر اللي انت سايبه وكل ما تزيد عليك المسألة يوم القيامة جبته منين وديته فين وبتاع وكل ما تنفقه ذات اليمين وذات الشمال للمستحقين كل ما خفت عليك المسألة فأمراني أو شأناني دنيويان يزولان بانتقال العبد من دار الفناء إلى دار البقاء قال ولذلك لا ينبغي الحرص عليهما إلا على ما لا بد منه لاستقامة الحياة وصلاحها لا حد يحرص على كتر المال ولا حد يحرص على كتر الجاه إنما يحرص منهما على القدر الضروري لاستقامة أمور حياته طعامه وشرابه وملبسه وكسوته كسوة أولاده وطعامهم نفقتهم تعليمهم إلى آخر ذلك اللي هي ضروريات الحياة اللي بغيرها لا تستقيم الحياة القدر الذي لا بد منه لاستقامة الحياة وصلاحها وحالهما مع الحريص عليهما كحال الذي وصفه المتنبي المتنبي عنده بيتشار جميل جابه الإمام الغزالي في الإحياء واستشهد به استشهد كتير بشعر المتنبي لكن ده في الموضوع ده استشهد بهذا البيت قال يكون حال الحريص على المال والجاه كحال الذي وصفه المتنبي فقال ومن ينفق الساعات في جمع ماله الساعتين يعني عمره ضيع عمره كله في جمع المال مخافة فقر فالذي فعل الفقر هو ما عملش حاجة غير أنه يزداد فقرا ضيع وقته وضيع سمعته وضيع صحته وضيع أوقات متعته مع أهله مع أصدقائه مع أولاده ضيعها كلها في أنه يجمع المال وما ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي صنع الفقر اللي بيعمله ده هو نفسه الفقر حاصل ما قاله الغزالي أن المراد بالاكتفاء من المال والجاه بما تستقيم به الحياة وتصلح ما يكون عونا للمرء على أداء واجبات دينه ودنياه نحن لا نستطيع أن نؤدي كثيرا من واجبات الدين بغير مال أنا لا أستطيع أن أحج ولا أن أعتمر ولا أن أؤدي ركن الزكاة إلا إذا كان عندي مال ولا أستطيع أن أكتسي كسوة صالحة لكي أخرج بها إلى المسجد يوم الجمعة أو في الفروض الخمس أو في يوم العيد إلا إذا كان عندي مال فالقدر ده لا بد منه لا أستطيع أن أكل فأحفظ صحتي وأقدر على عبادة الله تبارك وتعالى إلا بالمال لا أستطيع أن أصوم إلا إذا كان عندي ما يفطرني ويسحرني فهذا كله من واجبات الدين التي لا يمكن أن يقام بها إلا بوجود المال فأما واجبات الدنيا فلا تحصى ولا تعد كل واجبات الدنيا من أول الميلاد لغاية الوفاة محتاج الفلوس لا يقضى شيء مجانا في هذه الدنيا فأنت عليك واجبات في الدنيا وعليك واجبات دينية تؤديها في هذه الحياة تحتاج إلى المال والجاه من أجلهما فاحرص على القدر الضروري القدر الذي تستقيم به حياتك وتصلح دنياك لكي تستقيم آخرتك قال ليكون في الآخرة من الناجين الفائزين نسأل الله أن يجعلنا منهم أنا اختصرت هذا القدر من الصفحات في, هذا في هذه الجمل المجملة لأن أكثر هذا من القصص المروي عن التابعين والصالحين وإخواننا أهل التصوف وكلام جميل وحلو لكن ليس من ضمن ما اصطلحنا عليه في هذه القراءة وقال أيضا أن الكمال بالمال والجاه ظني لا قطعي ظني مزداد معنا شايفين في الدنيا قدامنا الناس كل مزداد مالها كل مزداد يعني رأيت الناس قد قد مالوا إلى من عنده مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة 
رأيت الناس قد الأخير أنسيته إلى من لا عنده ماله رأيت الناس قد مالوا عن من لا عنده ماله ما خلاص صروا فالزيم الهمش قال أيضا الظني لا أصل له لأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودا فهو جاهل إلا قدر البلغة منها البلغة اللي هو يقيم به وجبات الدين والدنيا اللي احنا ذكرناها ثم دعا اللهم اجعلنا ممن وفقته للخير وهديته بلطفك وهنا ذكر بيت المتنبي ومن ينفق الساعات في جمع ماله ليه بيقول كده لأنه زي ما قلنا في الأول هما شأنان دنيويان ينتهيان بانتهاء الحياة وما له نهاية ليس بدائم ما له, ما له نهاية موقوتة ولا سيما مثل الموت نهاية عمر الإنسان موقوتة موقوتة ما ليس الجديدة لا تحدد اليوم ولا يوم يتوفى محددة من يوم ما تولد من قبل ما يتولد كمان طيب يبقى الحرص على أي شيء في الدنيا يخلده جنون والزعم أن ده خالد ودول خالدين وده بتاع ده كلام جنين فيش حد خالد يعني الله تبارك وتعالى لو جعل لبشر من قبله الخلد لجعله لمحمد صلى الله عليه وسلم لكن لم يجعله لبشر ولم يجعله لمحمد فمن تاني خالد فالذي يظن أن المال يخلده أو أن الجاه يخلده فاقد لعقله لأنه لم يتنبه إلى أنهما من أمور الدنيا الفانية وهي تفنى على درجات تفنى بالنسبة لكل واحد بموته ثم تفنى عندما تقوم الساعة ولا يبقى في هذه الأرض ولا في السماوات ولا في الجبال ولا في البحار شيء مما يحرص الناس عليه قال إلا أن التحقيق قال الإمام الغزالي إلا أن التحقيق في هذا في جمع المال والجاه إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى ألا يكون المال والجاه في أعيانهما محبوبين يعني التحقيق بقى اللي هو معرفة أنهم زائلان ومعرفة أنهم أمران دنيويان ومعرفة أنهم بقدر ما يبلغ كما تريد من مقاصد في هذه الدنيا ومن مقاصد الآخرة التي تأتيها بالعبادة وغيرها في هذه الدنيا لا يحب المال ولا يحب الجاه لذاته وإنما يحبان لما تصل به من خلالهما إليه فإذا كان ما تريد أن تصل إليه خير فحبك لهما خير إذا كان شرا والعياذ بالله فحبك لهما شر قال بل يكون حبهما لأجل التوصل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم أنا محتاج لهم عشان أكل وأشرب وألبس وأتزوج وأعيش في بيت محترم وكذا هذا غير مذموم ويبقى عنده دابة أركبة أو سيارة أركبة هذا غير مذموم وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم حبهما فيما يؤدي إلى المنفعة الضرورية محمود وغير مذموم وحبهما فيما يزيد عليها مذموم كلمة محبوب ومذموم هنا ليس معناها التحريم والإباحة ليس معناها الكراهة والندب إنما معناها ما يليق بالإنسان الفاضل وما لا يليق معناها مرؤات الناس مكانتهم احترمنا لهم احنا بنشوف البخيل نقول بالله ده بخيل جلدة ده شحيح شح ما حصلش ده بيخبي على اللقمة ولا بيدري على اللقمة ولا مش عارف لماذا, لماذا نحتقر البخيل الحريص على المال لأن هذا الخلق ليس من المروءة في شيء هل البخيل مذنب؟ لا مش مذنب هل البخيل عليه عقوبة في الآخرة بسبب بخليه فقط؟ لا ما فيش من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صحيح بس شح النفس هنا ليس بالمال فقط ده شح النفس, ده شح النفس كلها بالصلة وبالجاه وبالنفوذ وبالعاطفة وبالمحبة هذا أمر عام من مسألة شح المال فالذي يحب المال من أجل قضاء حاجات الدنيا غير مذموم والذي يحبه لذاته مذموم لكنه غير آثم 
مذموم لكنه لا لم يأتي بمعصية أتى بما يخالف كرائم الأخلاق أتى بما يخالف حسن الأخلاق أتى بما يخالف ما ينبغي أن يكون عليه الرجل العاقل الصالح الكامل قال وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق ولا العصيان ما لم يحمله الحب يعني المال أو الجاه على مباشرة معصيه وما لم يتوصل الشرط الأول وما لم يتوصل إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور ده الشرط الثاني طيب وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة الله أنت بتسوي بين العبادة وبين العصيان وبتسوي بين العبادة وبين الكذب والخداع وارتكاب المحظور آه قال فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام وإليه يرجع معنى الرياء الذي سنصفه فيما بعد فقال عشان تكسب المال وما تكونش موصوف بالفسق ولا العصيان إما أن تقتصر منه على قدر الضرورات الحياة وإما إذا زدت عنها لا تكتسبه بالكذب والخداع والمحظورات ولا تتوصل إلى اكتسابه بعبادة ولا, ولا تحبه فيحملك حبه على ارتكاب المعاصي دول الثلاث أشياء التي لا تجوز أن تكون وسيلة إلى كسب المال ثم أتى بفصل أتى بفصل عنوانه ببيان السبب في حب المدح والثناء وارتياح النفس له وميل الطباع إليه وبغضهما للذم ونفرتها ونفرتها من بغض النفوس يعني والطباع ليه الجاه ده هو ثناء الناس عليك أو أو دليل الجاه أو مظهر الجاه أن يثني الناس عليك ليه البني أدمين يحبون أن يثني الناس عليهم ويكرهون أن يذمهم الناس وينتقدونهم هذا له أسباب أغلبها الحقيقة نفسية ولكنه شرحها شرحا لطيفا ونحن نقرأه بما يناسب المقام قال اعلم أن لحب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب أول حاجة هنا التذاذ القلب تعبير التذاذ القلب ده تعبير في منتهى الدقة مش لذة الذوق ولا الطعم ولا لذة سماع الصوت الجميل أو الموسيقى الشجية أو, أو لذة سماع الشعر المؤثر لا لا دي لذة القلوب لذة تحصل في القلب اللذة التي تحصل في القلب يندر أن تغادره وإذا غادرته يبقى الإنسان ذاكرا لها وإذا كانت جميلة جدا ولن تعود أبدا متحسرا عليها وإذا كان في إمكانية أن تعود متطلعا إلى يوم عودتها ولذلك استعمل تعبير دقيق أن لحب المدح والتذاذ القلب به المدح مش محبوب زي الشاي والقهوة ما هي محبوبة أو زي الفل والفافل ما هي محبوبة أو زي اللبس الأنيق ما هي محبوبة لا ده لذة في القلب لذة في القلب لا أربعة أسباب أقوى هذه الأسباب شعور النفس بالكمال لما الناس تمدحك أنت تشعر أنك كامل ده عالم أنا عالم ده غني ده كريم ده بيعطي ويعمل ودي وش الناحية التانية هو فرحان أو نفس الناس تزود الكلام فهذا تلذذ النفس بالشعور بالكمال ولو كان هذا الشعور كاذبا ولو مدحوك بما ليس فيك ولو اصطنعت التقوى وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعملت كلام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في الاستعاذة من المدحين وذكرت الأحاديث اللي حياتي بعضها المرء يتلذذ بمدحه فإذا دخل هذا التلذذ في القلب أصابه والعزب بالله بدائم من الأدواء التي قد تعطبه في النهاية 
قال فإنا بينا أن الكمال في أوائل هذا الكتاب محبوب وكل محبوب فإدراكه لذيذ فكلما شعرت النفس بكمالها ارتاحت واهتزت وتلذذت والمدح يشعر نفس الممدوح بكمالها فترتاح له وتتلذذ و... فهذا هو السبب الأول وهو الأقوى الشعور بكمال النفس اللي هو أمر ضروري بالنسبة للناس قال وبهذه العلة بعلة حب الكمال بعلة التزاذ القلب بالمدح وبهذه العلة يبغض الذم أيضا ويكره يبغض الذم أيضا ويكرهه الممدوح ده اللي بيحب المدح يكره الذم على طول بدل بيحب المدح لازم يكره الذم وبهذه العلة علة شعور النفس بالكمال يبغض الذم أيضا ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان ضد الكمال المحبوب والله فلان كويس لكن يا أخي متكبر يزعل لما تلاقي متكبر فلان كويس بس ما ندعي ما يجيش ما عمره ما رب دعوة وعمره ما قاعد مع إخوانه ده ذم ده مش مدح كويس آه فهمنا لكن أنت مسحت كويس بما ذكرته بعده من صفة الذم فقال إن صفة الذم مكروهة مش لأنها هي وحشة إنما لأنها ضد كمال النفس الذي يورثه المدح وهذه يعني الحقيقة غوص في النفس الإنسانية رائع من الإمام الغزالي قال السبب الثاني أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح وأنه مريد له ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته وملك القلوب محبوب ما أحد يعد يمدح التاني الممدوح يشعر أنه هو ده بتاعي ده من حزبي ده من جماعتي ده بيمدحني لأنه بيحبني فأنا ملكت قلبه وملك القلوب ثروة اللي يلجا فملك القلوب محبوب فإذا شعر بأن المادح مملوك له لسانه أو قلبه مملوك له ازداد فخرا وازداد جاها وازداد اختيالا على الناس بهذا الجه قال والشعور بحصوله الشعور بملك القلوب والشعور بحصوله لذيذ وبهذه العلة تعظم اللذة مهما صدر الثناء ممن تتسع قدرته تحصل لذة الحصول على ملك القلوب إذا أثنى عليك راجل تحب أن يثني عليك أثنى عليك وزير أثنى عليك زوجاء أثنى عليك كمسالة ترماي أثنى عليك غفير الكلية وانت داخل أثنى عليك الفراش اللي في المكتب قال أنه لذة المدح تعظم كلما صدر الثناء من أصحاب النفوذ وأصحاب السلطان وأنا ضربت المثل بالكمساري في الترماي أو في الأتوبيس لأن الراكب يشعر دائما أن الكمساري ده ممثل السلطة وبالفراش اللي بيجيب لك القهوة في عملك لأنك أنت بدون هذا الفراش مش هتشتغل كويس مزاجك مش هيكون مستقيم وبالفراش اللي على الباب لأن أنت وانت داخل لما يقف لك ويقولك أهلا وسهلا يا بيه هتبقى حاسس أنك بيه فعلا مع أنك مش بيه ولا حاجة والبكوية تلغت من زمان لكن إدخال الشعور في نفسك بأنك مهم بأن الناس بيحترموك حتى لو صدر من, من غير من هو أعلى منك مقاما ده تلذذ يؤدي إلى حب الجهة قال والسبب الثالث أن ثناء المثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلبي كل من يسمعه الله ده المسألة مش مقتصرة على المادح والممدوح بس ده الممدوح ده اللي بيحب الجاه ويحب الثناء عينه على غير المادح عينه على من يسمع هذا المديح فيصدقه عينه على من يرى الناس تبجله فيبجله مثل ما يبجلونه مش عينه على القائل بس ما القائل فرغ منه خلاص قال له انتهين إنما المشكل في من لم يقل في من سمع هذا المدح لأول مرة أو للمرة العشرة ولكنه كلما سمعه ازداد حسن ظن بالممدوح 
فيبقى بدل ما هو كاسب قلب الذي يمدحه بس كسب كمان قلب السامعين فثناء المثني ومدح المادح ثناء السبب الثالث أن ثناء المثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه لا سيما إذا كان الثناء أو المدح ممن يلتفت إلى قوله وهذا يختص بكون الثناء واقعا على الملأ مش خدوا على جنب وقال والله أنا سررت بتصرفك تصرفك ده كان حكيم تصرفك ده كان كويس أنت تصرفت برجولة تصرفت بشامة لا تفصل الناس كده يا جماعة لازم نقول لأخونا فلان ده كتر خيره ده فعل كذا وكذا وكذا يا الله التاني عطوش في الأرض بس هو منتفخ أو داجه هيفترش من كتر حبه للمديح ونفسه الرجل ده ما يبطلش كلام يقول له يا أخي بس فضلك إيه هو قلبه الداخلي بيقول له أرجوك كمل زود شوية الجرعة لعل اثنين ثلاثة من السامعين دول يصدقوك فولو كان الأزغالي في موضع آخر الغزالي بيقول ولو كان المدح به كذبا بيقول ولو كانت الصفات التي يمدحه بها كذب بس هو بيحبها رغم أنه عرف أنها كذب ولذلك هم دول بيحبوا الجاه من الخسرانين في الآخر بيحبوا الجاه هذا الحب المذموم قال فكلما كان الثناء على الملأ كان وكان الجمع أكثر والمثني أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألذ وكان الذم أشد على النفس كلما كان المادح له شخصية وله مكان والعدد بتاع الناس اللي بيسمعه كبير قوي كلما كان الممدوح متلذذ بهذا طيب إذا جاء ذم في مثل هذا الموقف حيكون وقعه على نفسه أشد من وقع الذم في عدد قليل أو خفية بينه وبينه وكذا قال السبب الرابع دي كلها الأسباب اللي الناس بتحب المدح عندها عشانها السبب الرابع أن المدح يدل على حشمة الممدوح الحشمة هي العيبة هيبته عند الناس لما يدخل الناس تبطل ضحك لما يقعد الناس ما تقولش كلام فارغ لما يبدأ كلام كله ينصت إليه لما يجي يعلق على حاجة اللي بيتكلم يسكت عشان يسيبه هو يعلق لأنه هو مهاب فهذه الهيبة بيسموها في اللغة اللي كانت مستعملة في وقت الغزالي حشمته حشمته يعني هيبته وارتفاع قدره بحيث يكون عند الناس أعلى قدرا من أنفسهم فيقدمونه ويؤخرون أنفسه قال أن المدح يدل على حشمة الممدوح أي هيبته عند الناس واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء عليه إما عن طوع وإما عن قهر قال فإن عن قهر يعني إذا كان ظالم إذا كان ديكتاتور إذا كان متجبر إذا كان يخشى بأسه وضرره زي البلطجية اللي في الأحياء وكده فبتمدحه يا معلم زي كمعلم تفضل شبقه وانت مش عايز هو ما بتصركش لو عملك بإيده كده يبقى شكرا بس انت مرعوب منه عايزه يمشي يغور من قدامك قال فإن الحشمة أيضا لذيذة الحشمة اللي هي بديلة زيزة زيزة قال لي أن فيها قدر من القهر والقدرة على الغير أنا الهيبة دي دليل على أن أنا أقهر هؤلاء الناس الهيبة دي دليل على أن الناس دول خايفين مني مش دليل على أن أنا محترم أستاهل الاحترام لا دي دليل على قوتي وقدرتي على المادحين والمزكين لي بغير وجه قالوا هذه اللذة تحصل وإن كان المادح المادح لا يعتقد في الباطن ما مدح به أو كان مضطرا إلى ذكره لنوع قهر واستيلاء عليه زي الفتوى والدكتاتور والبلطجي وما إلى ذلك قال فلا شك تكون لذته بقدر تمنع المادح وقوته كل ما المانع انقهر كل ما ازدادت لذة الأخ الممدوح بالكسف ده كل ما المنع بقى مرعوب وبيمدحه خوفا منه كل ما كان هو 
حسس بقهر وقوته اللي هي حشمته العليه قال فتكون لذات سواء فتكون لذات الثناء القوي الممتنع يعني التواضع بالثناء اشد القوي الممتنع عن الثناء لما يثني عليك وانت عارف انه بيثني بالكذب تبقى لذات الثناء ده اضعف مضاعفه مما لو اثنى عليك واحد عادي ثم قال كلاما لخصته في انه علاج حب الجاه نوعين علم وعمل قال ازاي نعالج بيان فصل عنوانه بيان علاج حب الجاه قال ازاي نعالج حب الجاه ده اللي هو زي حب المال او اكثر قال علاج حب الجاه علم وعمل علم معرفه علم هنا يعني معرفه يكتسبها الانسان وتقر في قلبه وعقله ويوقن بها وعمل سلوك قال فأما العلم فأن يوقن أنه مهما كان له من الجاه في قلوب الناس فإن أمره إلى زوال بالموت الذي لا ينفعه عنده شيء إلا العمل الصالح خلي الموت قدام عينيك كل يوم إذا كما قال الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فلا تنتظر المساء لأن الموت وزي ما قال بلال في آه لا ده زي ما قال ابو بكر رضي الله عنه في لما اصابته حمى المدينه بعد الهجره آه كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله هو بيت في وسط اهله واولاده مع زوجته وكل شيء بس هو ما يعرفش الموت واقف فين الموت ادنى من شراك نعله اقرب اليه من من حذاءه او نعله اللي بيلبسه فيبقى الانسان على ذكر دائم من ان الموت قريب وقد يقع في ايه لحظه وشفنا الاف الناس بهذا الشكل قال عند ذلك يعني عند استحضار فكرة الموت بصفة دائمة عند ذلك سيلتفت إلى عمل الصالحات التي هي خير وأبقى هذا العلم وأما العمل فهو استشعار عيوب نفسه واستحضارها كلما مدحه المادحون كل ما حد يمدحك افتكر المعصية اللي ارتكبتها كل ما حد يمدحك افتكر الذنب اللي عملته كل ما حد يمدحك افتكر الكلام الغلط اللي قلته وأنت لا تقصد به سوءا ولا تريد الكذب لأنه كذب إنما نفسك تسبقك لسانك يسبقك حبك للتدخل في المجالس يسبقك حب الفشخرة أحيانا يخليك تقول كلام ما حصلش تتفشخر في وسط الناس طيب تذكر هذا كلما مدحك المادحون أما العمل فهو استشعار عيوب نفسه واستحضارها هو استشعار عيوب نفسه واستحضارها كلما مدحه المادحون والقناعة بما قدر الله له من إيه؟ من رزق ومكانة أنت هتدور على المال زي ما هتدور على الجاه، فكل ما يتكلم عن الجاه يحشر الرزق، كل ما يتكلم عن الجاه يحشر الفلوس، كل ما يتكلم عن الجاه يجيب المال. فمن ضمن علاج الجاه، علاج حب الجاه، علاج استلذاذ صاحب الجاه بأن يمدح أنه يكون مقتنع في قرارة نفسه بما قدر الله له، سواء كان هذا مالاً، رزقاً أو مكانة جاهاً في قلوب الناس. وينظر في أحوال الصحابة وأن ينظر في أحوال الصحابة والتابعين وزهدهم في الجاه والمال ويتأسى بهم. أضفت بقى أنا عشان ألخص الكلام الطويل للإمام الغزالي ويكفيه من ذلك أن يستحضر كلما مدح مقولة الصديق رضي الله عنه. الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان إذا مدحوا المادحون وكثيرا ما كان يمدح لأنه أبو بكر الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول اللهم سامحني فيما يقولون اللهم سامحني فيما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون هو عارف انهم بيمدحوه بشيء فوق ما في انفسهم بيقولوا كلام اكثر مما يعتقدونه في قلوبهم فيقول اجعلني خيرا مما يظنون الظن هو ما ما في قلوبهم وتحدثوا باكثر منه 
وكان يقول اللهم اغفر لي ما يقولون اللهم سامحني فيما يقولون لأنه اللي بيقوله ده بيكبر نفسه فهو عايز نفسه تنهار نفسه تبقى متواضعة نفسه تبقى طيبة فكان يقول اللهم سامحني فيما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون كنا بنقوله الآن أن يتذكر ما فعل من معاصي ومن هنات ومن سيئات ومن صغائر يتذكرها فتصغر نفسه ويتواضع لله سبحانه وتعالى طيب هذا إذا مدح وإذا ذم بقى إذا أسيء إليه يعمل إيه إذا أسيء إليه يتذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن أبي هرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أتدرون ما المفلس هو مشهور عند العلماء بحديث المفلس قال لهم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع لا عنده فلوس ولا عنده ثروة مادية قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد نال من عرض هذا وشتم هذا وأخذ من مال هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم يطرح في النار يلقى في النار ده المفلس طيب إذا شتمني الشاتم أو ذمني الذام أو أساء إلي المسيء أتذكر على طول حديث المفلس وإذا مدحني المادح أتذكر على طول استعادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أن يكون يعني أحسن مما يظن الناس به فيطلب من الله أن يجعله خيرا مما يظنون فهذا علاج كالميزان ذو كفتان كفة عند المدح تستغفر الله مما يقال وترجو أن تكون أحسن منه وتسأل الله المغفرة لما لا يعلمه هذا القائل ده إذا كان أنت تظن أنه لا يعلم طب إذا كان يعلم ومع ذلك بيكسب تسأل الله المغفرة مضاعفة طيب إذا جاءت كفة الذم كفة الأذية كفة الإنقاص من القدر تتذكر حديث المفلس وتسأل الله أن يؤخذ يوم القيامة من سيئاتك فيطرع على سيئات هذا المفلس ولا تكون مثله ولذلك كثير من الناس عندما تعرضوا لذلك يعني للإساءة فصنعوا هذا أصاب الذين صنع بهم هذا الكلام ما يشبه الجنون وشتموا وكتبوا كلام غلط في الصحف وأساءوا وكده حتى أنه أحد أخواننا الكبار رد عليه فقال أنا حدثت فلانا بلغة العلماء فحدثني بلغة لا أحسنها هو كان وصفه بأنه مدلس ومدلس ده لفظ من ألفاظ العلماء المحدثين قالوا أنه بيدلس فالتاني ما بفهمش لغة المحدثين لأنه ما سمعش عن الحديث ولا درسه ولا فهمه أو إذا كان درسه في أول حياته نساء فقال ده بيشتمني وأنا أسأل الله أن تكون هذه الشتائم لعنة عليه وعلى أولاده وعلى أعفائه وكلام من ده فرد عليه اخونا الكبير ده بعباره جميله قال لقد حد اما ما قاله في سائر مقال باقي مقال فقد كنت احدثه بلغه العلماء فحدثني بلغه لا احسنها وقفل المقال على كده فاذا تذكر الانسان دائما حديث المفلس واذا تذكر دائما كلام ابي بكر الصديق نجا من اثر المدح واثر الذم في الحاله نقف بهذه القراءة عند هذا القدر 
ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته